0: Erst gab es keinen Impfstoff, dann gab es keine Termine und jetzt gibt es keine Impflinge. Das mit der Impfung gegen Covid-19 läuft nur so semi-rund. Nur mal zwei Zahlen zum Vergleich. Am 9. Juni sind 1,4 Millionen Dosen verimpft worden und am 9. September noch nicht mal 250.000. So soll es nicht weitergehen, denkt sich auch die Bundesregierung und startet diese Woche die Aktion, hier wird geimpft. Das hier können dann Baumärkte sein, Flohmärkte aber auch Clubs und Festivals. Wie die noch nicht geimpften erreichbar sind, hat Cornelia Beetsch untersucht, Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation in Erfurt. Und die Ergebnisse ihrer Untersuchung stellt sie heute vor. Guten Morgen, Frau Beetsch. Guten Morgen, Frau Welty. Der Beginn der Aktionswoche und Ihre Studie fallen jetzt zufällig zusammen, aber hätte es nicht vielleicht Sinn gemacht, erst die Studie zu kennen und dann die Impfaktion zu starten, damit man weiß, wie? Das ist ja
1: jetzt keine neue Studie, sondern das sind Ergebnisse von unserem Monitoring, was wir seit März 2020 machen und die Ergebnisse, die sind ja permanent publiziert worden. Die sind auch der Politik und allen ähm, Akteuren bekannt. Das ist jetzt einfach eine Auswertung, die wir noch mal über Juli bis September machen, weil wir da auch in der Sommerpause waren und jetzt noch mal die frischen Daten anschauen. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, sehr viel hat sich da nicht verändert. Also die
0: Dinge, die jetzt passieren, die basieren schon zum Teil auch auf diesen Daten als
1: ein Baustein.
0: Wie schätzen Sie denn das ein, was die Bundesregierung ab heute vorhat? Führt das zum Ziel, höhere Impfrate? Also das Aufsuchen Impfen, und das ist es
1: ja letztendlich, wir bieten Impfen da an, wo die Menschen sind, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Da haben wir auch in einer der früheren Auswertungen gesehen, dass gerade die Leute, die sagen, Alltagsstress hält mich davon ab, denen es vielleicht nicht so wichtig ist, dass sie das jetzt über allem priorisieren, dass das da sehr gut helfen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alleine tatsächlich äh, der Silver Bullet ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch noch gute Informationen dazu, weil wir gerade die sehen, dass die Leute, die noch ein bisschen unsicher sind, dass wir die, äh, ja, die,
0: die eine oder andere Information auch noch brauchen. Wer aus der Gruppe der Ungeimpften lässt sich denn von einer solchen Aktionswoche überzeugen? Also wir sehen von den Leuten, die ungeimpft sind, sind ungefähr 20 Prozent impfbereit. Also
1: ich glaube, für diese ist diese Impfwoche super, wenn sie eben das einfach da machen können, wo sie sind. Dann haben wir aber auch noch so 20, 24 Prozent, die sagen, ich weiß noch nicht, ich zögere und ich habe vielleicht noch die eine oder andere Frage. Und wenn man jetzt diese Angebote kombinieren kann mit den Antworten, also Leute da auch hinstellt, die diese Fragen beantworten können, dann ist es, glaube ich, schon eine Möglichkeit, das zum Erfolg zu machen. Also ich glaube, eine ganz wesentliche Sache, wenn ich das ganz kurz ja, ergänzen klar. kann, ist... Ähm dass wir uns, glaube ich, jetzt alle klar machen müssen, das ist keine Impf ist keine politische Entscheidung. Ne? Ich mache nicht das, was die Regierung will und geht dann damit nach. Und für manche Leute ist es wichtig zu sagen, ich, ich möchte mich davon abgrenzen. Wir sehen, dass ungefähr 20 Prozent sagen, ich drücke damit auch meine Unzufriedenheit mit der Regierung aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es ist eine Gesundheitsentscheidung und wir sehen, dass es schwere Fälle gibt, auch bei jungen Leuten. Und wenn viele Leute krank werden, dann werden natürlich auch viele schwere Fälle auftauchen. Und da nochmal sich klar zu machen, es ist nicht eine Entscheidung, ich gebe jetzt der Regierung nach, sondern es ist eine Entscheidung für meine Gesundheit und eine solidarische Entscheidung für eine gesunde Gesellschaft. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen zu transportieren
0: in dieser Impfwoche,
1: ja, glaube ich, sehr viel gewonnen.
0: Hilft denn mehr politischer Druck, also wenn es jetzt im Oktober keine kostenlosen Schnelltests mehr gibt beispielsweise oder wenn nur noch Geimpfte und Genesene ins Kino dürfen oder wenn Ungeimpfte im Quarantänefall keinen Lohn mehr bekommen? Also ähm, wir
1: haben in früheren Studien gesehen, dass kostenpflichtige Tests dazu führen, dass sie weniger durchgeführt werden. Also es könnte schon sein, dass das dadurch den Druck erhöht. Wir sehen auch, dass nur ungefähr die Hälfte schon regelmäßig nach ihrem Impfnachweis gefragt wird, wenn sie zum Beispiel ins Restaurant oder zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen. Und, ähm, Entschuldigung, das sind um 10 Prozent, haben sie noch nie vorlegen müssen. Und wir sehen, dass wer sie häufiger vorlegen muss, diesen Impfnachweis, dass die auch impfbereiter sind. Also das kann für eine Übergangsphase schon etwas sein, was ähm, ja, natürlich auch immer wieder vor Augen führt, wofür es gut ist und ein bisschen den Druck erhöhen. Aber es wird auch dazu führen, dass die, die ungeimpft sind, sich noch mehr darüber ärgern und möglicherweise in ihrer Einstellung verhärten. Aber in anderen Ländern, wo es sehr gut funktioniert hat, Dänemark zum Beispiel, da gab es eine zeitweise
0: auch diese Zugangsregelungen. Mehr als die Hälfte der ungeimpften Menschen in Ihrer Befragung wollen sich überhaupt nicht impfen lassen. Ich fand das erschreckend viel. Sie auch? Ja, absolut. Also die haben einfach nur Sicherheitsbedenken
1: und ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, wie gut diese Gruppe erreichbar ist. Das sind ist von der Gesamtstichprobe, muss man sagen, wenig. Ne? Und das mhm. hat sich auch nicht geändert über die Zeit. Das ist von der Gesamtstichprobe so ungefähr zehn Prozent. Und das hat auch jetzt nicht zugenommen, sondern es ist einfach so, dass die, die impfwillig sind, jetzt äh, alle langsam geimpft sind. Aber da gibt es einfach eine Gruppe, die hat starke Sicherheitsbedenken und für die, ist, für die ist das Risiko auch nicht da. Also die halten sich auch weniger an alle anderen Maßnahmen, tragen weniger Maske, halten weniger Abstand. Die sehen einfach das Risiko nicht und
0: haben deswegen auch nicht so das Bedürfnis, sich zu schützen. Die und andere, das muss man dazu sagen. Die Impfbereitschaft in Ostdeutschland ist ja signifikant niedriger als in Westdeutschland und gleichzeitig vertrauen viele Ostdeutsche der Politik weniger als in Westdeutschland. Inwieweit muss eine solche Korrelation, eine Impfkampagne dann auch scheitern lassen? Also das ist ja nicht der einzige Punkt. Das ist tatsächlich so, das sehen wir über die gesamte Zeit der
1: Pandemie, dass in Ostdeutschland das Vertrauen ein bisschen niedriger ist und auch die Impfquote und Impfbereitschaft ein bisschen niedriger ist. Aber ähm, wir sehen auch, dass zum Zeitpunkt, so also in der dritten Welle, vor der dritten Welle, als das Vertrauen sehr runtergegangen ist in ganz Deutschland, dass sich das ein bisschen entkoppelt hat von der Impfbereitschaft. Also das ist nicht der einzige ziehende Faktor und ich denke, man sollte versuchen, das nicht zu politisieren, sondern wir sehen wirklich sehr klar, dass impfbezogenes Wissen und Einstellung gerade bei Ostdeutschen anders ausgeprägt sind als bei Westdeutschen werden möglicherweise nicht ähm, so erreicht. Vielleicht hat es auch was mit ähm, städtisch-ländlich zu tun, dass es weniger Ärzte gibt, die aufklären. Also da kann man sicher noch mal in die Tiefe gehen. Aber wir brauchen hier mehr Verständnis um, für die Sicherheit, warum es notwendig ist und dass es eine solidarische Entscheidung ist und eben auch andere mitschützt.
0: Cornelia Beetsch lehrt und forscht als Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt und stellt heute eine neue Studie vor, wer von den Ungeimpften noch wie erreichbar ist. Frau Beetsch, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Gern geschehen.